0: Según la mitología narrada por historiadores como Heródoto o Plutarco, las Amazonas fueron un pueblo de feroces guerreras descendientes de Ares, el dios de la guerra, que lucharon en la antigua Grecia y en Persia, en las llanuras que se extienden desde el Mar Negro hasta China, desde el año 700 a.C. hasta el 500 d.C. Cuentan que disparaban con sus arcos mientras montaban a caballo, eran mujeres muy hermosas que vestían túnicas ceñidas y cortas y abiertas hacia un lado para que sus enemigos viesen sus sensuales figuras se quemaban el seno derecho para que no les estorbara y así mejorar su puntería era muy frecuente su rechazo hacia los hombres con quienes solo tenían relaciones sexuales una vez al año para perpetuar su linaje y ahogaban muchas veces a sus hijos varones o los regresaban a vivir con sus padres pero si daban a luz a una niña, la entrenaban en la caza y en el arte de la guerra para formarla como combatiente. Provenían de un antiguo grupo de tribus, los escitas, que bebían el vino sin diluir, a diferencia de los griegos que lo mezclaban con agua. Se tatuaban el cuerpo e incluso se drogaban con cáñamo pero detestaban estar confinadas a la vida doméstica y por eso crearon una nueva sociedad con igualdad de géneros hoy su existencia camina entre la realidad y la leyenda en muchos de los mitos griegos las bravas amazonas son derrotadas y asesinadas por guerreros varones como castigo por adoptar un papel masculino vencer a una amazona era demostrar superioridad para el escritor griego Paléfato no existieron, sino que eran hombres confundidos con mujeres porque se afeitaban la barba. Pero en 1861 el erudito clásico Johann Bachofen publicó una tesis radical. La humanidad comenzó bajo un matriarcado y las amazonas fueron reales. Recientes descubrimientos arqueológicos de 300 tumbas antiguas dejaron al descubierto esqueletos de mujeres con marcas de guerra enterradas con cilindros llenos de flechas, hachas, lanzas y monturas de caballo Tal vez eran las mujeres que surgieron desde el mito griego Quizás las Amazonas no estaban solo en su imaginación Este es el sonido de Hans Zimmer, de Visira, la ciudad de las Amazonas
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
0: Vivimos una realidad controlada por programas de inteligencia artificial, aunque no seamos conscientes de ello. En nuestra vida diaria seguimos las instrucciones que nos indican máquinas y programas informáticos, como el motor de búsqueda de Google, portales de compras de productos o invasivos mensajes de redes sociales que dependen de algoritmos inteligentes y que analizan nuestros hábitos, gustos o ideología. Tal parece que estos algoritmos son los que en realidad deciden qué compramos, qué pensamos y con quién nos relacionamos. Detectan palabras clave en nuestras conversaciones en los teléfonos móviles o computadores para ejercer manipulación. Estamos inmersos en un sistema de control basado en la vigilancia de los usuarios y en el análisis de sus datos. Su objetivo consiste en conocer en profundidad a cada individuo, quizás mejor de lo que él se podría conocer a sí mismo. Aunque al comienzo su fin era vendernos productos, estas herramientas ahora están siendo aprovechadas por gobiernos, partidos políticos, servicios de inteligencia o grupos de presión, para manipular nuestros pensamientos. En definitiva, para asaltar el último reducto de privacidad que nos queda, lo que sucede en el interior de nuestra mente. Jaron Lanier Padre de la realidad virtual, creador de los protocolos para Internet y considerado uno de los programadores más brillantes de la historia. Es la voz más crítica contra las redes sociales y las empresas que están detrás de ellas. Afirma que nos han vuelto idiotas y que hay que ponerles fin, al menos como están concebidas hoy. En un mundo donde gana quien más atención tiene. Y, por una compleja relación entre los algoritmos y la naturaleza humana, quien más atención recibe es siempre quien más insulta, agrede o calumnia. Los algoritmos diseñan una realidad a la medida de cada uno, con sus prejuicios y sus odios. Vas perdiendo la humanidad con el tiempo, la capacidad para entender la realidad de los demás, y a cambio, ganando la facilidad para considerarlos sus enemigos. Las redes están programadas para darles un absurdo protagonismo a la paranoia y a la mentira. De ahí que la verdad guste muy poco y no de tantos clics. Jaron Lanier propone mantener la mente abierta y rebelarnos contra este deplorable negocio basado en la adicción, manipulación y explotación económica de las emociones humanas. Con el británico Ragbomb Man, Human sucede que solo soy un ser humano.
2: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. You're only human, after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me
3: I can soar on the heavens above. I'm only human after all. I'm only human.
1: de vuelo rastreando el largo camino que condujo a la conciencia
0: hubo un momento en la historia de la independencia americana ...en el que indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia... ...defendían a los invasores españoles y enfrentaron a su libertador Simón Bolívar. La insensata sublevación terminó con la matanza conocida como Navidad Negra... ...que todavía hoy se recuerda. El 24 de diciembre de 1822, 500 habitantes de Pasto fueron asesinados... ...y más de mil desplazados... La ciudad profundamente católica y aislada de la capital era muy obediente a las órdenes de la monarquía española y se resistió a la independencia hasta casi cinco años después de la liberación de Colombia en la Batalla de Boyacá. La rebelión era comandada por el líder indígena y militar Agustín Agualongo, que sabía leer y escribir y había aprendido el arte de la pintura. Sin nada más que su gran lealtad al rey Fernando VII y el apego a los suyos, Agualongo se enlistó en las filas realistas en 1811 para combatir a los patriotas, quizás en defensa de su liderazgo, por temor a los cambios que ofrecía la independencia o indignación ante las posibles afrentas de los liberadores. Su rebelión, sin embargo, puso en aprietos a las tropas de Bolívar. Pero los refuerzos patriotas no tardaron en llegar las victorias del general Sucre dejaron a Pasto sin defensa y al borde de la pesadilla noche mala fue la noche buena del 24 de diciembre de 1822 casa por casa la ciudad fue tomada por los liberadores unos rendidos, otros mal heridos, todos los rebeldes cayeron muchas familias desaparecieron nos recuerda la serie Colombia ayer, Colombia hoy presentada en la radio colombiana en 1970 Agualongo fue tomado prisionero le ofrecieron respetar su vida a cambio de que jurara fidelidad a la república pero su respuesta fue tajante eso nunca entonces fue condenado a morir por fusilamiento el 13 de julio de 1824 ante el pelotón dijo si tuviese 20 vidas Todas las daría por la religión católica y por el rey. Miró serenamente a sus ejecutores y gritó, ¡Viva el rey! Agustín Agualongo nunca supo que Fernando VII por esos días le había conferido el grado de general de brigada de los ejércitos del rey. Desde la patria de Bolívar, esta es la gaita al libertador.
4: Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano Todos los venezolanos admiramos con
5: amor A ese gran libertador de cinco países hermanos Que con la
4: La patria fue libertada con Esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. La patria fue libertada con Esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. Todos los venezolanos
5: admiramos.
4: Se aprende en la historia, Bolívar y sus victorias, y el Congreso de Angostura, en nuestra mente perdura lo que se aprende en la historia, Bolívar y sus victorias, y el Congreso de Angostura. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador, de cinco países hermanos, que
5: con la espada De la mano, peleó con todo honor.
1: En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes.
0: Kinu Rips, es recordado por su gran actuación en el papel de Neo, un experto en computación que descubre que vive en un mundo simulado creado por una ciberinteligencia. En la saga cinematográfica Matrix, también por El abogado del diablo de 1997. Es muy admirado por su talento y sencillez y por ser un hombre que vivió de cerca la tragedia. Nació en Beirut, Líbano en un ambiente familiar muy difícil su padre traficante de heroína lo abandonó cuando tenía dos años y cuando volvió a su vida muy niño aún lo maltrataba y humillaba frente a todos su mejor amigo el también actor river phoenix murió a los 23 años de una sobredosis en 1993 su esposa jennifer Entró en depresión tras la muerte de su primer bebé en la noche de Navidad de 1999. Luego, la actriz fallece a los 28 años en un accidente de tráfico, dejándolo sumergido en profunda tristeza. Sus tragedias no terminarían allí. Su hermana menor, Kim, fue diagnosticada con leucemia y entonces decide acompañarla en su lucha contra la enfermedad. Esto lo motivó a donar el 70% de sus ganancias a hospitales y centros científicos contra el cáncer. Por fortuna, Kim logró vencer su enfermedad 10 años después. Esta cadena de sucesos desafortunados cambió por completo la percepción que tenía sobre la vida, el dinero, el éxito y la fama. A pesar de su gran reconocimiento mundial y de su generosa fortuna, jamás compró mansiones o autos. Comenzó a utilizar el metro con bastante frecuencia y se le podía ver por la calle caminando sin guardaespaldas. Cuando era reconocido por sus seguidores, no tenía problema en saludarlos, darles un autógrafo o tomarse una foto con ellos. Abandonó todos los eventos y fiestas de las celebridades y continuó participando activamente en eventos de caridad y de protección a los animales. Para Keanu Reeves fue muy difícil lidiar con la muerte. El duelo y la pérdida de un ser que amas no te abandonan nunca. Pero cada batalla de tu vida te convierte en la persona que eres hoy. Sabiendo que el final está cada vez más cerca, empiezas a enumerar las cosas que tienes que hacer antes de morir. Sea agradecido con los tiempos difíciles. Ellos solo te pueden hacer más sabio y más fuerte. Nos llega este poema de Pablo Neruda, en la voce dell'italiano Luigi Maria Corsanico, oda al sensicio
6: Voglio Voy a contarte in secreto chi soy io. Assí, in voz alta, me dirás chi eres. Quiero saber quién eres, cuánto ganas, en qué taller trabajas, en qué mina, en qué farmacia. Tengo una obligación terrible y es saberlo, saberlo todo, día y noche saber cómo te llamas. Ese es mi oficio. Conocer una vida no es bastante, ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar rascar a fondo, y como en una tela las líneas ocultaron con el color la trama del tejido. Yo borro los colores, y busco hasta encontrar el tejido profundo, así también encuentro la unidad de los hombres, y en el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo, y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua, por eso más allá del pan veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre, y así todo lo pruebo, buscándote en todo. Ando, nado, navego hasta encontrarte, y entonces te pregunto cómo te llamas, calle y número, para que tú recibas mis cartas, para que yo te diga quién soy y cuánto gano, dónde vivo y cómo era mi padre. Ves tú qué simple soy, qué simple eres. No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo. Tú vives, vas y vienes de un lado a otro. Es muy sencillo. Eres la vida eres tan transparente como el agua y así soy yo mi obligación es esa ser transparente cada día me educo cada día me peino pensando como piensas y ando como tú andas como como tú comes tengo en mis brazos a mi amor como a tu novia tú y entonces cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo. Escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores, y entonces ya somos diferentes, porque mi mano en tu hombro, como viejos amigos, te digo en las orejas, no sufras, ya llega el día, ven, Ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé, yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra. No sufras, porque ganaremos, ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos. Aunque tú no lo creas, la
0: Pitágora de vuelo, la banda sonora de la historia, continuará. Somos un planeta